0: 所以说，俾斯迈的外交政策和他自己的努力成功了吗？不仅没有，俾斯迈其实这次得到了一个政治上的大倒退。就我们刚才讲到，这个威廉四世不是精神有问题吗？终于啊，这个威廉四世的精神错乱了啊，他兄弟威廉亲王摄政。亲王摄政之后，我们都要都知道，这个威廉亲王其实这个英国是很亲的。所以说，霍勒维格派啊，在国内得势，因为威廉。不是威廉四世 啊， 这个威廉亲王本身是一个军事亲 王， 就他本身是一个军 人， 他想的呢就是要当德意志联邦的总司 令， 他的军事梦想特别强烈。除了当德意志联邦的总司令之 外， 其他事儿他不特别在乎。因为 啊， 他是一个军人色彩非常浓重的一个人 啊， 他的政治权谋比较 低， 所以对于政治权谋来讲 呢， 他很不喜 欢， 所以他特别讨厌《十字报》本身的这种阴谋的作风。就觉得十字堡啊，俾斯麦这帮人是一帮这个道德水平非常低的人啊，所以这个时候呢，霍尔维格的温和自由派成为了温和的保守主义者，成为了新的国王的内阁。在这个情况之下，俾斯麦从法兰克福议会回到柏林，而呢被远调俄罗斯到圣彼得堡出任大使。就新的这个威廉一世依然信任他，但是没有把他委任到、呃、最重要的这个在法兰克福议会的这个位置之上。远调俄罗斯，所以俾斯进入一个低潮期。但是通过这样的一次啊，哎，俾斯麦领悟了一个新的东西啊。他当时讲：“我与十年前进入议院时一样，仍然是一个容客，但我有眼睛和头脑，不可能不明白真实的情况。”这里讲的真实情况是什么呢？俾斯麦开始意识到啊，德国真正可以依靠的。或者说，我用这个 real politics 里面的观点啊，一个在德国的权力真正可以依靠的，已经不是周边的其他国家了，而是国内政治。你可以想象啊，在19世纪上半叶梅特涅秩序的时候，其实国家政治并不来源于国家内部，对吧？周围都是封建国家，所以你如何保住你的权力呢？就是你在这个梅特涅秩序之中，跟其他国家君主的关系。反正啊，你们如果国内有这个革命，大家还要互相帮着镇压，对吧？神圣同盟不就干这个的吗？所以在之前的时候啊，其实一个君主制国家的权力依然来源于外交和外部，但是这个时候俾斯麦已经意识到了，这个权利并不来源于外部，而来源于国内局势。这种东西是自由派的想法，啊，但是作为传统的保皇党很难这么想。但俾斯麦这个时候呢，脑子转得比较快。很可能他之前当容克贵族的时候，他的整个职业发展啊，是以这城市阶级的方式培养起来的，所以他已经把自己的重心重新转向了国内，转向了议会，他并不像他早期一样反对议会了。好，这个时候呢，产生了一个全新的情况。是拿破仑三世啊，突然发兵要进攻奥地利的北方区域。这个进攻奥地利北方区域呢，就是要、啊、拿回北方法语区接壤的位置啊。就是拿破仑最早开始攻击的偏意大利北部的区域。这个行为啊，在当时特别可怕，两点啊，第一，这个行为会彻底打破维也纳条约，对吧、啊？维也纳体系是在什么战争之后签订的呢？拿破仑战争。维也纳体系签订的核心是谁啊？梅特涅、奥地利，对吧？可以说，维也纳条约体系就是战胜国以奥地利为核心的战胜国来限制法国的一个条约体系。现在法国直接与奥地利开战，就可以说是完全打破维也纳条约，这是一个非常严重的事情啊。好，还有第二个严重的事情，上次啊是奥地利要和俄国开战，而且呢是奥地利去干涉俄国与奥斯曼土耳其的战争，所以说啊。你作为普鲁士，你还有不介入的条件、不介入的原因，因为战争没有在奥地利的土地上打。但是这次是法国要进攻奥地利，也就是说，你作为德意志联邦里面的一员，你是有义务去帮助奥地利的。所以说，上次是我不帮奥地利去干涉别国，这次呢？俾斯麦希望能够成实现啊！我不帮奥地利去防御他的本土啊，这个是完全不一样性质的事情啊。所以俾斯麦这次打算打破一个更大的原则。而在这个时候呢，俄国人啊要报复上次奥地利的行为，所以俄国与法国签立的秘密条约，在法奥战争中，俄国要保持中立。好，所以这个时候俾斯麦就找到了啊，太好了，千载难逢啊！你看，俄法已经在一起了。如果我这次还不去帮助奥地利,利的话，哎，岂不是有更好的与俄法结盟、彻底孤立奥地利,利的机会吗？所以俾斯麦啊，把这个当做他这个职业生涯特别重要的意义。但是呢，这次运作依然失败。这次运作失败之后呢，是这样的：威廉四世本来是。比较倾向于介入的，因为威廉四世他们这些保皇党还是比较传统的思想啊，就是我们跟奥地利是结盟关系嘛，那自然要帮助奥地利了。只是第一，威廉四世还是想当他的德意志联邦总司令；第二，希望奥地利能够在国土和其他事项上向普鲁士做妥协。但奥地利一直没有在这这两点上完全做让普鲁士人满意的妥协。所以说，威廉一世啊，不是威廉四世啊，威廉一世没有听取俾斯麦的建议，希望呢能够。缓兵之计，趁乱介入，什么意思呢？就是等啊，法国跟奥地利先打。比如说，如果奥地利在军事上失利不利的情况之下，哎、啊，就可以对普鲁士做更多的妥协嘛，对吧？就能够做更多妥协的话，呢，岂不是就能够各种要求能够更好嘛？但没想到这个如意算盘落空，怎么个落空法呢？普鲁士已经征召军队了，已经做好了准备了。结果奥地利直接跟法国签了和平协议，直接割让给法国了。所以这次呢，普鲁士已经准备要介入，钱也花了，军队也集结了，也想办法介入，也想获得好处了。结果奥地利直接向法国妥协了。就是普鲁士想从奥地利身上拿的东西呢，没拿到，而且呢，同样也没有能够像呃这个这个俾斯麦设想的去拉拢法国。因为你这个时候还是选择要介入嘛，所以最后两头不讨好，既没有满足奥地利人的愿望，奥地利人埋怨普鲁士并没有快速介入，没有积极介入，也没有达到和法国修好的这个点，所以最后确是两头不讨好。所以啊，在这个时候，我们就来谈谈这个时候德国的自由派啊。刚才呢，我们讲这个霍洛维格，霍洛维格呢是这个。中间温和保守主义，对吧？当时德国呢也是有这个自由派的，就是个国家自由党，由这个本身所建立的。但他不是普鲁士人啊，他是汉诺威人。这个德意志民族联盟，这、就是一个在大在大德意志地区的一个民间组织，叫做德意志民族联盟。他是个汉诺威人。这次法奥战争啊，大大加速了德意志统一的步伐，因为这次法奥战争啊，让除了奥地利以外的人意识到，就是因为德意志没有统一，无法采用合理的步调，导致这么大的一个事情，整个以普鲁士和北德意志为代表的，竟然没有在法奥之中做任何积极的介入，所以北德意志必须完成统一，来适应这样一个新的形式。所以当时的自由派应该是所有派别之中。最坚持国家统一的，而且是以小德意志的方式来统一。啊，我这里就这个自由派，我稍微解释一句啊，就自由派本身是坚持君主立宪制的，就是他们当然会推行这个宪政改革啊，完善法律体系啊，但本身他们依然是坚持这个君主立宪制，所以在议会里面呢是非常重要的派系。因此啊，他们又开始积极运作德意志统一。但这个时候呢，在普鲁在普鲁士，对于威廉一世来讲啊，依然有两个问题。第一，不管是威廉一世还是北德意志邦的很多国家，这些国家的国王，如果普鲁士统一的话，呃，如果这个德意志北德意志统一的话，他们就会丧失自己国家的统治权，对吧？如果统一的话，自然啊，就会有比如北德意志联邦的。这个国家议会就要去获得本地的立法权和很多的行政权利，那那肯定北德一连嘛，是普鲁士要来当皇帝啊，那这个普鲁士的皇帝那自然啊也会分去各个地区的这个统治权，所以自由派的改革呢就遭遇了这个困境。而且我们之前说啊，威廉是一个铁杆正统主义者啊，他这个想法不是很复杂的一个军人气质的皇帝呃一个国王嘛，所以对于威廉一世来讲啊。他也认为这个自由派的改革就会涉及到这个人民主权论，但威廉本身啊是一个特别强调军权神授的人，就威廉还是一个真正属于十九世纪前半夜过去时代的一个人，所以当时自由派很难在国内真正抗衡威廉，也推进这个统一。好，所以现在呢，你看啊，就走到了一个僵持的位置。这个僵持的位置在政坛上有谁呢？有保皇党、十字党、十字报这帮人啊，有温和的保守派、霍勒维格派这帮人啊，有自由派，就是国家自由党这帮人。他们呢，现在是处于这个政坛上的最核心的位置的一些人，而他们所有的主张和政见呢，已经卡住了。就是自由派已经迫切的想要推进德意志的统一。但是呢，其他派别，包括德意志其他诸邦的国家，很难完成这样的步骤。而且，现在欧洲局势很明显的变化，法国进攻奥地利，其实就代表着、啊、这个维也纳体系将要崩溃。就维也纳体系崩溃的第一个，就是俄罗斯，就克里米亚战争嘛，克里米亚战争，英法都去干涉这个俄罗斯。而第二步，法国进攻奥地利就要崩溃。那在这个情况之下呢，战争的风险就会很大，所以普鲁士还需要第一联合北德一支联邦的军队，第二自己也需要更大的军力，而这些军力、军队大家都知道啊，也是要花钱的，也需要国人的议会能够批准。所以啊，这个新的形势和将死的僵局，就需要呼吁新的解决方案。好，我们就来看这个解决方案是什么。但但我先说啊。这个解决方案还不是必斯麦，在实质性的问题爆发争执之前啊，竟然先爆发了一个特别扯淡的一个争执。就这个威廉四世啊，终于一命呜呼。一命呜呼之后呢，亲王就要正式登基成为国王。登基仪式爆发了跟自由派特别大的冲突。因为威廉一世啊，希望在以宪法之前的旧形式进行加冕典礼，可见他是一个特别死硬的正统主义派，就依然是君主专制国家的方式来进行加冕。但是呢，大臣和议会都觉得这个方式不妥，就大臣和议会不答应他以专制君主的方式进行加冕，所以双方为了这事儿爆发了特别大的冲突。就有人啊想在这个时候把俾斯麦拉回来，觉得是他这个重新登上历史舞台的时机啊。但俾斯麦没有答应，俾斯麦觉得这个威廉一世的想法不可理喻，为什么他非要以这个方式登基？当然，在这个事儿还没有最终俾斯麦决定回不回来之前啊，啊，最后这个事儿呢以妥协的方式收场。好、哦，但是真正的矛盾来了，我们说这个威廉一世是个军事狂人，是一个特别喜欢打仗的人。他呢，一定在这个情况之下要改组军队。首先，他让一个特别强硬的保守派担任战争部长，就是罗恩啊。这个罗恩呢，是俾斯麦亲后中后期亲密战友之一啊。中后期俾斯麦最亲密的战友就是这个罗恩和毛奇、啊、毛奇是这个德国的一个非常著名的元帅啊，在一战中间呢也有活跃的发挥。这个时候呢，威廉啊要改组军队，一共有三个方向。第一，要延长啊这个义务役更长的服役时间，强化征兵。当时在德国呢是强制征兵两年，威廉啊要把它改成三年，甚至比三年更多。哇、哦，这个让很多人非常的生气啊！当时德国有强制兵役制度，但其实执行的并不严格，并不是所有人真的都被强制征兵了。但威廉改革之后呢，强制性就会增强，所以这个呢让城市阶级怨声载道。第二呢，威廉希望建立政府常备军，以大幅削弱民兵。这个当时德国跟之前的法国一样啊，是有这个自治武装的，各个邦国都有啊。这个自治武装的民兵呢，就是城市阶级组成的自治武装，在德国解放战争中啊，就是在一八四八前后的战争中发挥了非常重要的作用。比如说一八四八战争，去镇压反抗者啊，后来帮国王收复权力啊，很多都是民兵来做的事情，跟法国很像。但民兵呢是城市阶级军队，并不是容克掌握的军队。容克去担任军官的军队啊，更多是国家的常备军和国家的军队。而削弱民兵啊，其实就是削弱地方的自治权。这个呢，也爆发了很大的冲突。第三，增加军队、延长服役期限，势必要增加军事财政的负担。啊，就因为这个事情呢，在议会中跟议会爆发了冲突。好，最后这个冲突怎么，呃，我我不能说解决啊，这个中这个冲突产生了一次巨大的激化。当时啊，在罗恩他们的怂恿之下，这个威廉一世做了一个有点像俾斯麦的事情啊，是完全去否定议会的权利。政府啊，因为他所有这些 123， 议会的不通过嘛，所以政府佯装说 OK， 那这些事先搁置啊，我们为了明年的军事经费。我们有一个临时的东西啊，我们拿一笔钱来临时做明年的军费开销，不改所有的体制，看行不行啊？这个自由派呢，希望能够与国王达成妥协啊，就通过了这个法案。但通过第二年临时军费改革之后，国王立马拿这个钱组建了新的常备军，就是叫做正规军。就国王背逆之前跟议会的承诺，立马拿这笔钱进行了军事改革。就是威廉一世，所以说导致自由派这个信信用大减，所以本来自由派想推进小德意志方案统一就很难了。现在自由派连在议会上以预算的方式限制国王都做不到了，这个就是进一步的后退。还没完呢，国王立马又做了更严峻的方式。这个威廉一世啊，做了一个跟雍正差不多的一个方式啊。威廉一世建立的军事内阁很像雍正的军机处，他一样嘛。雍正为什么建立军机处呢？因为不想受大臣的约束。威廉一世也一样。威廉一世不仅不想受议会的约束，也不想受大臣的约束，所以他建立了这个军事内阁。因为普鲁士的宪法规定啊，国王的治理行为还是要受到大臣的联署才可以通过的。虽然你看，这个时候大臣和政府不向议会负责，向国王负责，对吧？但他们与国王之间呢，也形成了一定的制约关系。也就是说，宪法规定国王要做什么事情啊，还是需要大臣的联署才可以通过的。但军事内阁由于并不是宪法机制，所以国王可以直接命令军事内阁，而不是军事内阁反过来制约国王。所以说呢，威廉一世搞了一个军事内阁，这个军事内阁导致国王可以自由地管理所有军队事务，连大臣的制约也消失了。连大臣的制约都没有呢，就更没有下议院的制约了。在这时候啊，一位下议院的议员批评军事内阁的组成。当时德国还有什么制度呢？还有决斗制度。就如果你是对这个人有这个名誉上的侮辱啊，因为这个议员批评的方式就是批评这个军事内阁的阁员，说这是一个错误的人在一个错误的位置上。然后那个阁员直接发起了决斗，在决斗中呢，还打伤了这位议员。所以说，这个事情让下议院惶惶不可终日，就是已经完全没有办法去限制国王在军事方面的任何举措了。所以，普鲁士在快速走向军国主义化的过程中，在快速走向军国主义化的过程之中呢，啊，我刚才说的，我刚才说那个新的解决方案出现了。这个新的解决方案呢，导致德国建立了一个新的共和派的政党。就不是一个君主立宪派的政党，一个共和派的政党，叫做德意志进步党。进步党呢，号召啊，快速在普鲁士的领导之下建立统一的德意志，并且成立共有的德国议会来管理德国事务，要快速完成统一，并扩大议会的权利。当时保守派如临大敌啊，说不能让共和国不能让共和国这种污秽淹没普鲁士，我们厌恶抢夺王权和诈称民族性的行径，就他们反对他们以这个德意志民族统一的方式来抢夺王权。虽然话怎么说啊，但在接下来议会选举之中呢，德意志进步党大胜大败的温和自由派和保守派，尤其是保守派，保守派几乎丢掉了所有的议员的议席。就连这个国王找那个罗恩，他都丢掉了议员的角色。而在这个新的德意志进步党上台之后呢，就彻底让这个国王、内阁和议会丧失了这个他们之间寻求妥协的可能。因为这个偏温和自由主义的君主立宪政党还可以跟国王妥协，这个新的德意志进步党呢就完全不与国王妥协。所以从这时候开始呢，德意志宪政危机就开始了。而正是这次宪政危机促成了俾斯麦回国担任首相，而俾斯麦回人的就是我们之前讲的俾斯麦铁血演讲嘛？铁血演讲就是为了解决这次军事宪政危机，他回来担任首相之后做的。之后呢，他强制在完全无视议会的情况之下，强行让政府运转啊，并且通过战争来推行特殊状态，完成了德意志的统一，以他的方式的统一。好，这个是我们下一期要来讲的问题了。当时啊，俾斯麦人在圣彼得堡啊，持续关注着国内的情况，就看到了这些人说：“不能让共和国的污秽淹没普鲁士，我们厌恶抢夺王权和诈成民族性的行径。”俾斯麦啊，当时已经对于这种说法嗤之以鼻了。因为这种炸称民族性的行径，才是真正去无视了普鲁士和德意志的民族性。好、哦，这是这是俾斯麦第二个重要的改变啊。俾斯麦跟其他的保守派不同，俾斯麦现在开始理解议会制的作用了。这导致俾斯麦之后提出了他早年绝对不会想的方案，就是全民普选制议会。俾斯麦正是通过全民普选制议会的这个杀招啊，完成了这个德意志的统一的。所以说，你看啊，俾斯麦从最开始跟这个斯塔尔他们合作的时期，慢慢改变，变成了一个突破一切障碍，变成一个可以与普鲁士开战、可以与法国结盟、可以接受议会，甚至可以接受全民普选议会的一个容克。也就是说，这这好玩的在哪里啊？本来接受议会、接受全民普选制议会是共和派或自由派，对吧？是反对，尤其是反对容克这种传统的贵族阶级的。但俾斯迈现在依然其实在维护君主制和维护容克，但是呢，他的做法已经完全能够接受议会制的游戏规则和游戏做法了，而且突破了德意志正统主义之前所坚持的一切。就是说，这只是说为什么说俾斯迈是一个变色龙嘛，也是说为什么俾斯迈是一个。新的物种是在这个逆恋这个 real politic 的情况之下，变成了一个特别现代的一个人，因为他所持有的这种现实主义想法、啊、在今天的世界之上呢，可以说就更普遍。今时今日的很多政客，任何国家，当然包括我们在内，实际上的做法跟这个都比较像，和他的所有的关注点和做法都比较像，所以俾斯麦呢，成为一种现代政客的模式。好，那我们要反过来问一个问题啊。我们说，你看 b 俾斯麦可以跟奥地利开战，可以跟法国结盟，接受议会制，甚至全民普选都行。但是，他有什么是不能接受的呢？就他他这些都能接受，那他岂不是什么都行？他有什么不能接受呢？其实他还是有不能接受的，这跟 real politics 有关。他能够接受所有这些，但他不能接受这些条件。成为对他的限制，因为我们都知道啊，在他打的三仗里面是有普法战争的，他先联合了法国，后来又找茬进攻了法国，他签订了法国跟俄国的合约，但之后他又想办法背弃了这些合约，他维持和使用议会制度，但是呢，他又常常背逆、背叛和去扰乱议会制度。甚至当社民党在议会中选的很好的时候，他还可以使用非法的方式去限制社民党。对，俾斯麦成为了什么呢？俾斯麦成为了一个接受所有19世纪新规则，但是又并不尊重这些规则，并且可以完全突破这些规则的一个非常现代的一个想法。他与传统保守派不同。传统保守派视这些规则为洪水猛兽，不接受这些规则，但他突破了所有这些，能够接受规则。但是呢，他比新的这些共和派和自由派又不同。共和派和自由派以这些规则本身作为目的，所以以建立这些规则本身作为目的。伊斯曼以权力为最根本的目的，对这些规则对他来讲也都是可以打破和突破的。所以这是一个没有任何边界的以权力运作方式的实体，当然他可以做到很多其他人做不到的事情，但我们还是要往后慢慢去看。这就是他听起来很 powerful，、啊、他也确实很 powerful。那我们要知道他到底它它到底哪里不好？就为什么最后德国走向了这个军国主义？这个事到底跟俾斯麦有没有关系？还是说跟俾斯麦没有关系，只跟威廉二世有关？啊，都是我们之后要去慢慢去看的。好，今天如果还有一些 take away 呢，就是我们要知道啊，在这个政治光谱之上有非常多不同的人，也就是说我们刚才提到啊，这些人都想德意志统一，但是方式是不一样的。比如说啊，最后所讲到那个共和派，他们共和派他们要求统一，就是那个那个德意志进步党，德意志进步党要求统一的目的跟温和保守派是不同的，他们要求统一完全是为了。进一步起到限制君主的作用，把要求统一当做建立德国议会的方法，对吧？因为统一之后就有新的权力机制，新的权力机制，德国议会就有新的制宪机会。在这样制制宪机会的情况之下，促使这个新的统一实体更走向共和制的方向，这是他们对于统一的要求。而自由党的统一呢？自由党的统一啊，是想加强普鲁士。在这个北德意志联邦和北德意志地区里面的话事权，促使普鲁士本身的议会机制能够更快速的调动北德意志联邦的能力。但威廉四世和俾斯麦为什么要统一呢？是要求他们专断的权利的增强，对吧？要求他们能够，就是比如说威廉，比如威廉一世，要真正成为德意志联邦的总司令，这是他想做的事情啊。所以德意志统一这个事情，在不同人身上要的东西是完全不一样的。对，大家可以再回去揣摩啊，从《十字报》这帮人啊，就是最保守派，到这个霍洛维格派，就是温和保守派，到这个自由派，就是这个国家自由党，到最后出现的德意志进步党，就在这个光谱之上，这四个势力在哪些方面相同，哪些方面不同？啊，当然之后我们会发现他们继续的改变啊，包括社民党的出现啊，中央党的出现啊，就是我们之后还会细节讲到，呃、这个俾斯麦是如何在里面进行合纵连横的。好，大概就是这样啊，呃，那我们今天要讲的部分就是这样，来看看大大家有没有什么问题。哦，差点忘了，这次有一个思考题啊！如果你现在知道，可以现在回答；呃，我现在不知道，你可以再去研究、去想一想，或者在呃我们未来节目发布的评论区或者微信群里面、呃 Discord 里面讨论都行啊。对我，我以后想每一期有一个思考题给大家，让大家能够更有主动性去考虑里面的事情啊。这个思考题就是：为什么俾斯麦在那么早期的时候就决定？和意识到普奥必有一战，就是其他啊坚持小德意志联邦统一的，都想排除奥地利在德意志联邦的位置，而且一八四八年已经成功过一次了，没有通过战争啊，而且都没有想通过战争啊，就兄弟之邦打仗是他们不想的事情，那为什么俾斯麦从那么早就已经决定要拉拢法俄，并且奥地利打一仗？对俾斯麦来讲，打一仗的重要性是什么？啊，就是这个问题。为何俾斯麦决定要与奥地利必有一战？啊，这个大家可以想一想，这不是个简单的问题啊。好，在等大家提问的过程中，我再促使大家把几个问题关联到一起想啊。大家可以设想，把斯塔尔的德意志宪政，就德意志特殊路线。和 real politics 这两个东西联系到一起想，看看他们有没有什么相似之处。虽然啊，他们是由两个完全想法和目的不同的派别提出来的。斯塔尔是最铁杆的保守派，对吧？ politics real politics 写那个书的那个人，他是个自由派，他是推进一八四八革命的。他们的想法完全，他们的目的完全不一样。但是德意志宪政和 real politics 现实主义政治中间有有没有什么关联性？以及这种想法为什么发生在德国？啊，这个这个问题。好、哦，这个问题啊，这个问题说北德意志方案本身有什么不足吗？为什么一直要追求普鲁士、奥地利的统一？呃，第一，北德意志方案没有什么不足啊，而且一八四八就是推出了小德意志方案，就是没有奥地利的德国统一方案。但是呢，这里面有很多。呃，很很很重要的问题啊，就是这不是像美国一样从零开始建立一个国家，这里有很多实际的问题要去解决。第一就是当时是存在德意志联邦体系的，我们也说啊，德意志联邦奥地利是永久主席国，普鲁士是永久副主席国。所以说，如果北德意志方案要通过的话，就必须像一八四八一样有一个会议要制定出这个方案。并且，普鲁士的国王要同意才可以，但之前普鲁士的国王就不是不同意嘛？因为同意之后，他就要受到议会的限制嘛。好，所以说北德意志的方案或者小德意志方案，首先要突破德意志联邦的既有建制，就是如何与普鲁士撕呃，如何与奥地利撕破脸，如何与奥地利真的分开，以及不受到周边其他国家的限制。因为你看俄罗斯扩张。其他国家不愿意，对吧？那你普鲁士变强，你看第一次普鲁士变强，奥地利和俄罗斯不还是不愿意吗？奥地利和和俄罗斯不愿意的情况之下，就是最开始啊，威廉四世的那次跟两个国家合并，不就失败了吗？啊，所以不是一个那么简单的事情哈。这这是第一点，第二点就是我们讲的，就如果小德一直统一不以保守派的方式来做，而以自由派和共和派的方式来做。就要牺牲各邦国王本身的统治权，对吧？你可以想象啊，统一这个事儿有各式各样的方式。比如说啊，如果你要让威廉威廉一世来统一，那威廉呃对威廉一世来统一，就那个军人国王来统一，那他的统一来讲就是，那其他治权都是你们的。我们建了一支强大的这个小德意志的军队，我来当这个军队总司令，你们只要军费给够了，其他你们自己行政权都是你们自己的，无所谓。但自由派和共和派就不会答应这样的统一方式，所以保守派主导统一，自由派主导统一，共和派主导统主主导统一，甚至国王都不会有，对吧？这些都会损害到现有的王国的架构，所以说没有那么简单，就是他们不一定一定要追求普鲁士与奥地利的统一。奥地利的问题呢，就是第一，呃，现在既有的德意志联邦问题；第二。普鲁士统一伤害奥地利和俄国的利益，他们俩愿不愿意的问题啊？然第二就是，就算是小德意志的统一方案，也有遭遇到是保守派的方式统一、自由派的方式统一、共和派的方式统一啊。这个对现有的建构都有很大的改变。就像威廉这种铁杆的所谓的正统主义者，他就不能够接受呃德意志统一的过程包含人民主权论，对吧？就很麻烦啊。这些都是我们之后要看，那最后怎么突破了这些完成统一的，对吧？我们就要看啊、呃，这些问题是如何一个一个被 b a s 闭思麦解决的啊。这个问题很好啊，呃，对我我我我能理解为什么问题这么难啊、呃、难题啊，当然就是因为细节非常非常多嘛，对，你要把它串起来比较难。对，没有别的问题呢，就是刚才有几个问题可以思考，就是一个大家可以回答的问题啊，就第一。为什么非要打奥地利？为什么那么早就决定一定要打奥地利？跟所有人想法都不一样，怎么来的？这是第一个很神秘的一个问题啊。第二个就是你把这个德意志特殊道路和这个 real politics 这两个事儿放到一起来想，就是他们俩有什么相似之处？为什么发生在德意志？好，第二个，第三个可以去想想的问题啊，是俾斯麦，因为今天啊，俾斯麦的想法跟我们想法比较像嘛。现代社会我们觉得。俾斯麦想法蛮正常的，好，那你就要了解，在十九世纪下半叶，为什么俾斯麦这种人格，我管它叫全新物种，它突破一切障碍，它突破了哪些障碍？他突破了哪些传统和规制，对吧？你再去给咂摸咂摸这个事情啊。好，这期到这里结束，我们下一期继续讲啊。我们今天还没有讲到俾斯麦当首相的啊，还长得很呢。好，那我们就下期节目再见。大家记得敢于相信，也敢于分享点相信。非常感谢你收听这期节目啊！也希望你可以在新的一年继续支持我的创作。那我的创作呢，不仅有 Podcast， 还包括视频直播、书籍、文章、Newsletter 等等等等一整个大的系统。如果希望可以赞助我的创作，可以在 Patreon 和爱发电来支持。Patreon 和爱发电的地址呢，在下方的 Show Note 中都有提供。那如果你要看到我们所有的服务，你可以在我们下载讲义的网站 FlipRadio.3aDisk.com 看到里面所有服务访问的链接和获取的方式，或者在我的这个微信享界 JoyShare X I A N G J I E J O Y S H A R E 的置顶朋友圈内容，就会看到所有的服务了。当然，讲义下载的地址和微信的 ID 在下方的 Show Note 里面也会有提供。能够提供这么多的服务啊，和大家的支持是分不开的，所以说非常感谢过去一直以来已经有好几年了支持我的众多听众和观众朋友们，也希望能够有你在新的一年继续能够给予我支持，让我能把这个创作平台不仅延续下去，而且呢能够越做越多，越提供越多。好，非常感谢大家，也祝大家在新的一年一切顺利。非常感谢你收听本节目。Thank、you